0: Estava <risos> indo tocar até a hoje
1: <risos> <risos> Tudo bem, colegas síndicos? Opa, tudo bem, colegas síndicos? Sejam todos bem-vindos ao oitavo podcast Eu sou o Rogério de Freitas da Foco Síndico
0: Fala, galera! Alessandro do CidHub, vem com a gente!
2: Voltar tá, para meus amigos aqui, Walter Júnior Representando os condomínios da Grande Florianópolis Pelo
3: Secov em Santa Catarina Olá, meus amigos, eu sou o Zuma Advogado aqui na Grande
1: Florianópolis tudo bom pessoal, então vamos para o primeiro item de pauta a leitura da ata do podcast anterior ao décimo dia do mês de setembro de 2019 às 20 horas reunindo-se na sede do City Hub os senhores Alessandro de Giuseppe, Walter João Jorge Júnior, Rogério de Freitas que leica, tá <risos> Rogério de Freitas e o convidado aleatório Odinei Rocha para a gravação do sétimo podcast da série Podcast Condomínios. Após soar a campainha, foram feitas as devidas apresentações dos participantes e as saudações dos colegas que estavam presentes fazendo parte de uma importantíssima plateia. Iniciamos com a leitura da aprovação da ata do podcast 6, onde foi feita a ressalva que para uma deliberação ter ânimos de aprovação ou modificação de convenção, deve ter aprovação de dois terços dos condôminos e não do quórum de dois terços. Em seguida foi dada a palavra ao convidado Drey Rocha, que nos falou do condomínio 4.0, das tendências tec- tecnológicas e dos impactos que causaram no mundo condominial. Também foi afirmado que não se trata de se as tecnologias chegarão, mas quando chegarão, pois as tendências são inevitáveis. Foi comentado também a respeito da PL 548, que prevê a possibilidade da coleta de votos por meios eletrônicos nas deliberações assembleares e os impactos dessas, dessa perspectiva. Estes e outros assuntos foram tratados no podcast 7, que pode, ser, é, pode ter sua íntegra conferida no YouTube e os diversos fragmentos nas nossas redes sociais. Estes são os relatos é, daquele encontro onde assim o fé Alguma restrição a respeito da ata dessa vez? Outra Polição. não,
0: não só muito longa, mas eu ah, acho eu que essa aqui foi bem mais. Essa foi que mesmo. essa, essa está bem...
1: tá tá ficando bom. Eu... Em fazer a ata é, é, é tá, tá ficando bem, um... bem. top, senhores. Estamos então aqui na presença do nosso convidado aleatório, o humano aleatório da vez, o Marker Júnior, que é autor desse livro aqui que está na sua segunda edição. Manual para simples e membros de conselhos e administradoras em 551 perguntas e respostas. Na primeira edição são 323 perguntas e respostas. O que mudou de uma edição para outra, além de uma conta matemática, doutor Zuma? Na verdade, não houve
3: só uma alteração de somatória de novas perguntas e respostas, houve alteração de entendimento, houve a supressão de algumas perguntas que passaram a ser muito interessantes, né? De temas já batidos E acabaram sendo substituídos aí por outros temas de, de maior interesse né? uh, Naturalmente essas questões envolvendo condomínio elas são muito dinâmicas né? Não param numa estática Estão toda hora aí modificando o entendimento dos tribunais Os especialistas Aí pensa de forma bastante divergente E a necessidade de nós estarmos aí atualizando também esse conteúdo Para melhor servir
1: aos síndicos e administradores, né? Eu queria agradecer a presença também do Rafael Irani e da Gisele Vieira, Vieira da Porta E o Rafael, nosso colega amigo, sim, profissional Beijo do gordo <risos> Beijo do careca, Beijo do careca. É, Zuma, eu fui no lançamento do, das duas edições, na primeira e da segunda edição E na primeira edição eu pude, tive a felicidade de te entrevistar e fazer a seguinte pergunta Qual foi a dificuldade? de prescrever essa obra. E tu falou da, da pouca, dos poucos é, acordos que tinham na época. Essa situação ainda se repete?
3: Não, ela não se repete. A questão envolvendo o condomínio ainda é... Ela é incipiente em alguns casos, mas ela é muito, muito tratada pelos tribunais. Por quê? Porque é um acesso muito facilitado a todos os condomínios de ingressar no juízo para levar as suas discussões. Hoje, qualquer pessoa entra no Juizado Especial, né, tendo uma dificuldade, tendo uma, uma uma divergência com o síndico, ele entra lá com uma petição com muita facilidade no Juizado Especial, sem custos, e aquela situação ela vai ter que ser apreciada, ela vai ter que ser decidida e vai ter que ter um entendimento. Então, essa pulverização de ações judiciais, né, ela traz uma pulverização de entendimentos. Então, isso é perigoso, é, né? É bastante, né? Você cria também uma situação de insegurança jurídica, é né? Certo. Porque você espalha pelo país inteiro questões que são é, idênticas e tem um entendimento diferenciado. Então, quando alguém me pergunta, eu recebo e-mails do Brasil inteiro, assim, por conta do livro, do e-mail, do, do e-mail que foi colocado no livro, e as, perguntas, as pessoas fazem perguntas, naturalmente não dá para responder todas, mas a minha Resposta é, depende de onde é que você mora. Ou seja, depende do tribunal que você está submetido. seja, o tribunal de Santa Catarina tem um entendimento a respeito de determinado assunto. De São Paulo tem outro entendimento. De Janeiro e Brasil. E por aí vai. Ou seja, há uma avalanche de entendimentos diversos por todo o Brasil.
2: É, no mesmo no mesmo caminho do que o dr Zumar está trazendo para nós, é, a minha atuação enquanto jurista, né porque eu nunca... Decidi, por opção laboral, nunca buscar a, a, a ordem dos do advogados do Brasil, né? isso é uma opção minha, porque eu sou apaixonado pela área científica né? e não necessariamente pela área processual, na né? área judicial. Mas uh, uh, uma, uma das grandes necessidades minhas no estudo da questão condominial é, geralmente, trazer segurança jurídica para a sociedade. Por isso que eu estou sempre, e aqui é um exemplo, trazendo os colegas para perto, trazendo os, os pensadores da área condominial, não somente da área jurídica, para que a gente possa evoluir nos temas e buscar sempre, no meu entendimento, e eu imagino que também seja o Zumar, me corrija se eu estiver equivocado, tentar trazer unidade de entendimentos na área condominial. E o que eu vejo, vou depois passar a bola de volta para o Zumar. O que eu vejo no Brasil é uma pluralidade de, de, de julgados né? é, que, infelizmente, isso não só na área criminal, mas também em outras áreas, o judiciário tenta, muitas vezes, legislar. Né? Então, é, o, o nosso podcast aqui é um dos exemplos, o livro do Dr. Zumar também é outro exemplo, de, de fonte de consulta para que a gente possa compartilhar entendimentos que a gente possa evoluir nas, nas dinâmicas condominiais, para que a gente possa é, é, não ficar à mercê totalmente do que entendem os juízes, que com Mas todo você... respeito, e com todo respeito, ah. é, é, não possuem, com todo respeito, não possuem data vênia, pelo que eu tenho visto, no, pelo que eu tenho visto nos, nos nos, na, nas jurisprudências é, não possuem uma
0: expertise muito aprofundada na área condominial. Sim, mas você não acha que isso não é porque a gente sabe que a a, a dinâmica do dia a dia e da vida condominial, não, a legislação não acompanha ela e de repente o juiz se vê diante de uma situação que ele tem que definir alguma coisa porque quando ele é demandado ele tem que dar uma decisão e, e, e então, será que é por conta disso que acabam surgindo decisões conflitantes é, é perceptível que a jurisprudência é, traz cada estado, como o doutor falou, eu atuo muito em São Paulo eu vejo muitas decisões em São Paulo muito diferentes entendimentos que lá você, é, vão para um lado, aqui vai para outro, é, será que não é por conta do, 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 do regionalismo primeiro e segundo por conta da, da, da necessidade que o juiz tem que de definir uma situação que ainda não há previsão?
2: Eu vou fazer um comentário e vou pedir para o Tozumar responder. O que, que eu entendo? Primeiro ponto, fazer justiça, que é o fim do judiciário, não é aplicar a legislação. ok? É, é fazer justiça fazendo um equilíbrio em cima dos fatos concretos. O Tozumar pode refinar melhor esse conceito para mim. E também, é, o que a gente vê, só para concluir aquele meu entendimento anterior, o que eu vejo na prática... Olhando os julgados, em regra geral, é que infelizmente não possui realmente uma expertise muito grande na área condominial. A, até a fundamentação jurídica, doutrinária utilizada por, pelo judiciário é muito escassa, é muito sutil, sim, ok? Ou seja, o judiciário, em modo geral, no meu ponto de vista, não é. possui uma boa fonte de consulta.
0: É, é o caso das assembleias, né? Que não, não há material, eu, eu encontrei muita coisa do dia a dia e da vida das, é, que acontece, do dia a dia das assembleias, no seu livro lá está explicado o que a gente não vê nos livros, isso que é o legal esse que é o diferente mas é, é, você imagina é, fazendo, não, não fazendo a posição do advogado diabo, né, mas dizendo que o juiz se vê diante de uma situação, como é que ele define, aonde ele busca né uma solução para aquele assunto. Ele vai buscar no seu livro, vai buscar no seu livro. Porque as coisas acontecem. O um condomínio, a gente. É, é seu pai que dizia que a gente morre e não vê tudo no condomínio? Exatamente. Né?
2: É. dos como, é tá, como, é, como é que tu vê os julgados? assim Tu acha que os julgados estão conseguindo atender a um seio da sociedade? Ou você vê os julgados com um
3: certo temor? Assim, primeiro, só puxando um gancho do início que tu falasse ali, do que tu falasse, eu acho que nós temos que realmente ter um um esforço, um exercício, no sentido de uniformizar os entendimentos. né? Quando eu lancei o primeiro livro, foi Condomínio Aspectos Práticos e Teóricos, eu acho que faz uns 10 anos atrás, era um livro totalmente teórico, assim, meio que revolucionário, todos os temas. É, eram tratados assim de uma forma bastante extensa, mas com muitos princípios, e só que ele não alcançou praticidade e ele divergia de tudo, ou seja, não tinha, não tinha uma serenidade. Ou seja, hoje fazendo uma, uma, uma análise, uma autocrítica, eu percebi isso. Daí que nasce o manual, ou seja, no sentido até mesmo de corrigir essa obra, de é, trazer praticidade trazer respostas que sejam mais imediatas e em questões inseguras né? ou seja, embasadas e fundamentadas no judiciário mas ao mesmo tempo nós entramos assim numa certa armadilha quando criativa né? ou seja, nós quer, queremos criar para levar o poder judiciário mas o poder judiciário tem muita resistência <risos> em estar recebendo essas novas informações e aí nós corremos o risco de criar um entendimento levar essa informação do nosso entendimento para os condomínios, para os síndicos. E aquela situação, quando é questionado em juízo, não tem respaldo. Né? Porque, na última é análise, mesmo. quem decide é o juiz. Eu, eu, eu vejo, em alguns casos, mas como exceção, a regra tentativa assim dos, é, dos magistrados de se ater a essa realidade, né? de estarem atentos a essa realidade. Tem uma decisão muito interessante. Da juíza Denise Françoski, da desembargadora, em que ela considera, ela dispensou o colo de 3 quintos da totalidade dos condomos para aplicar uma penalidade ao condomínio social. Porque a legislação ela é bem específica, ela é clara nesse aspecto e ela fez todo um relatório fundamentando: ou seja, que na realidade a participação dos condomos é ínfima nas assembleias, né? Ou seja, havia necessidade de uma releitura, ela utiliza essa expressão daquele dispositivo para fazer justiça no caso concreto. E ali foi aprovado por um quórum de maioria absoluta a aplicação da penalidade condomínio social São N outros
0: casos. Né? Doutor Zumar, deixe eu te fazer uma pergunta. O seu livro são 351 perguntas, é o um manual com 351 perguntas. Isso. Qual que é a 352 que não entrou no livro? Ah, boa pergunta.
1: Boa pergunta. Boa Algum assunto que você
0: gostaria de ter trazido? A PL. Ou não
1: cabia, não? A PL. A PL. Mas ela é recente. Né? É, mas, é... mas ela pode estar na próxima.
3: Sim, ela pode estar. É. É. Algumas pessoas têm confundido essa questão da PL, eu acho que vocês já trataram. Tem gente uhum. que já está
1: achando que já está em vigor. Sim, sim.
3: É. É. Amanhã, tá
1: amanhã o, o, de Mark, o de Leite, desculpa que esteve no podcast anterior aqui, Amanhã ele vai fazer um webinário com um advogado lá do Distrito Federal, se não me engano, esqueci o nome do, 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 do doutor, perdão, mas vão tratar, vão falar sobre esse Henrique Castro. Né? Isso, doutor Henrique Castro. Vão tratar sobre esse assunto
2: amanhã. Né? Agora, só para finalizar essa é a discussão da PL, que trata sobre o voto. Antes de entrar, eu posso
1: fazer uma questão dentro do, da, da questão do livro. Que Pode, quem edita o vídeo do, depois é você, meu Doutor Usmar, não precisa chamar doutor Usmar, só o doutor Basta. Doutor Basta? (risos) Basta. 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 Foram acrescentadas algumas perguntas e respostas na na, na segunda edição. Qual o entendimento mudou, teve modificação de uma versão
3: para outra? Teve, teve uma única única modificação e eu acho que isso enriquece, sabe? Não Não empobrece. A questão do coro para a destituição do centro Eu entendi, assim como o Tribunal de Justiça de Brasília Que o coro Fazendo uma leitura quase que literal Do dispositivo E e também analisando as circunstâncias Seria de maioria absoluta Ou seja, 50% mais um Da totalidade dos condombros né? Entretanto, a maioria Dos especialistas, e eu nunca neguei isso Eu sempre tive essa compreensão Essa humildade também né, de, De ouvir o outro Isso Mas mesmo, em um primeiro momento, mesmo ouvindo, sabendo do entendimento majoritário do Tribunal de Santa Catarina, eu ainda permaneci com esse entendimento de que seria a maioria absoluta. né? Mas, para atender uma situação de segurança jurídica, e vendo muitos casos que chegavam no escritório de, de instituição, eu resolvi ceder né, em nome da, da, dessa segurança jurídica entender como a maioria, passar a me manifestar a respeito da maioria de que o quórum é de maioria simples
1: dos presentes em Assembleia. Tá? Tá, a, a jurisprudência pesou ou foi mais as, do, as mais doutrinas? A jurisprudência majoritária.
3: Tá? O entendimento da, a, da jurisprudência majoritária ainda não me convence. Uhum. Ou seja, eu não estou convencido dessa maneira, mas para efeito de entendimento e de aplicação, né, pesou sim a jurisprudência, ou seja, a, maga, a, esmagadora, maioria, a esmagadora maioria dos especialistas entendem nesse uhum. sentido, alguns poucos entendem que ainda a maioria
1: absoluta, mas eu me rendi à maioria. Por tá é uma questão
3: de segurança jurídica, essa é
1: Dentro da. É, da, da, da... Dessa linha que a gente estava conversando antes, do que o Alessandro Doce trouxe dos entendimentos de divergirem lá do, da região é, sudeste da nossa região, a gente sabe que o condomínio ele é um, um, um centro latente de convivência né? e, as conviv... e hoje, muito diferente dos de, 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 de tempos anteriores, é é mais comum é, as pessoas, os, os perfis dos moradores divergirem. Antes, os perfis eram muito muito comuns dentro daquelas unidades habitacionais, dentro daquele condomínio. Hoje, os condomínios absorvem é, condomínios com perfis muito diversos. E a gente sabe que tem perfis diversos, costumes diversos. Aquelas história, os costumes são fontes do direito, junto com leis, doutrinas e jurisprudências. E, o não acredita que essa divergência, essa, essa latência de costumes diversos sempre vai estar interferindo na, na questão dos entendimentos e modificação das leis, principalmente sim. nesse local latente de convivência que é o condomínio? Sim, sim, com certeza. Com certeza, a, ou seja, aquela
3: realidade do local, ela influencia nos entendimentos dos tribunais. Sim, sim, sim. Você percebe isso
1: claramente. E é, é e esse costume regional, como o Alessandro próprio mesmo citou, ele também eh, traz um entendimento diferente do, do magistrado, não? Sim, 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 sim. O magistrado não é extraterrestre, né? uhum. Ele vive
3: numa determinada localidade, ele vivencia uma realidade. Nós não podemos esquecer que uma pessoa que decide é uma pessoa que existe, uhum. né? Que tem as suas as suas paixões, os seus os seus vícios, as suas os seus sentimentos e tudo isso naturalmente influencia nas decisões. Ou seja, a percepção que
1: o juiz tem da realidade influencia na tomada de decisão, não se tenha dúvida em relação Hum. a isso. Doutor, só para finalizar a a minha parte antes de eu passar a bola para o Walter, eu não sou da área jurídica, eu sou administrador de empresas. E eu sempre falo que a a segurança jurídica, ela deve buscar para nós trazer segurança administrativa. No momento da da confecção da doutrina... né, tem essa preocupação? Ah, eu estou trazendo esse entendimento, não é? Por uma simples vaidade de, de filosofia jurídica, mas sim para trazer um, uma, uma clareza para quem vai estar tá lá na frente fazendo a vida em condomínio acontecer? É assim,
3: na verdade, há uma tentação de você criar, de você ir um ponto além. Né? Mas entre essa vontade, essa tentação... É, e você colocar em prática Como uma orientação A outras pessoas, pelo menos é, Com relação a mim, a um abismo Sem separar bem as duas coisas uhum. Existem temas que eu crio Que eu, que eu escrevo artigos e mais na hora de uma orientação Ela vai se basear Em entendimentos jurisprudenciais uhum. Eu sempre digo né, Olha, eu posso opinar Eu posso escolher todas as opiniões do mundo Mas não sou eu que decido nós temos que analisar essa situação lá na frente. Tudo aquilo que é divergente gera uma demanda judicial. Uhum. Então, os condomínios eles são fonte disso, de conflitos, e elas vão acabar em juízo. Então, e hoje você tem que trazer essa segurança, ou seja, você tem que se respaldar. Então, a minha preocupação no livro é, em quase todas as respostas, trazer um posicionamento jurisprudencial
0: majoritário a respeito daquele assunto. Isso, isso é muito interessante, porque a gente percebe a gente que manobra né, as ações A gente percebe que em muitos casos A gente tem que subir para a terceira instância Para corrigir algum problema que teve Na primeira, que a segunda só repetiu E manteve Então você tem que ir para uma terceira instância Brigar lá em Brasília Uma baita dor de cabeça, um baita custo Quando não se tem a gratuidade para Porque você, você só vai naquela instância porque você tem uma boa chance e uma boa certeza por conta das multas né, que, que hoje o judiciário aplica uhum. de que, aquele que existe um entendimento majoritário e ele deve ser aplicado naquele caso concreto né? uhum. então você chega lá na instância pô, só que aí passaram 5 anos 7 anos, uhum. imagina o cara o cara que está lá buscando uma solução a solução que
1: se queria já não, não, não se, se perdeu se perdeu
0: né? essa é a é, a complexidade do jurídico né? hoje, hoje quando a gente vai orientar alguém eu sempre tomo o resposta de dizer falo, ó, vamos tentar resolver sem ação porque sem tração uhum. vai levar um tempinho leva um tempo, não tem jeito tem todo, tem todo o, o, tem o, o devido processo legal né? Que ele, ele tem que ter, ser seguido para que aquilo tenha validade, tem uma série de requisitos e tal, né? E tem tem a própria maturação do processo, né? Que para o juiz julgar tem que chegar num determinado momento e tem que estar apto para isso, né? Uhum. Então às vezes o cara fica a mercê aí de, de enfim do direito dele. É, acaba agora sim é uma coisa
1: que para nós, pra os gestores, os síndicos, o manual tem, traz uma segurança porque é o primeiro para mim é o primeiro instrumento de consulta. Ah, essa questão, eu vou ver se não tem aqui, eu vou para os colegas, não, está aqui, o entendimento é esse aqui, eu vou seguir, porque se eu começar a, a perguntar para todos os colegas advogados que a gente tem, cada um pode trazer um entendimento diferente, e é legal já ter a doutrina na mão, né? que vai trazer aquele entendimento Sim. unificado. Quer é, contestar a doutrina, vai lá com o doutor Zunara, né? e converse com ele, hum, foi o caso do entendimento Sim. do fórum para a instituição é, eu, eu, como eu já
2: já fiz a publicação de uma doutrina, né, de um livro,
1: o que, que eu tomo muito
2: cuidado? Com todo o respeito do Osumar, eu, Walter, sou bastante cético com relação às jurisprudências. Tá? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu gosto muito de analisar a linha de entendimento do magistrado ao proferir aquela sentença. Qual foi a, a fundamentação jurídica que ele utilizou para chegar àquele entendimento? Se a fundamentação jurídica daquele, legislador, daquele, daquele juiz se deu apenas em outras jurisprudências, eu vejo aquela sentença com uma certa ressalva. Agora, se eu vejo a fundamentação jurídica daquele julgador é, baseando-se em doutrinas, baseando-se em princípios do direito que, que pulverizam, né, que norteiam aí boa parte da nossa vivência condominal, aí eu já começo a analisar aquela sentença, aquele acordo em especial, como sendo uma tendência do judiciário para uma um, um entendimento específico sobre determinado assunto. né? Mas eu não adoto, num primeiro momento aquele acordo, um aquela sentença, né, é, como sendo um entendimento definitivo, jurisprudencial e, e doutrinário e até de costume, né, porque a gente não pode esquecer que a jurisprudência ela é uma das fontes da, de direito, né, assim como o costume também é, assim como as leis também são e assim como as doutrinas também são quem diz isso não sou eu, a nossa escola do direito nos ensina nesse sentido se eu estiver equivocado o Tôzumar pode me corrigir, todo o Alessandro pode me corrigir e aqueles que estiverem nos assistindo também pode nos corrigir cagou pra mim
1: é. É, não fazemos coisa de ninguém pode ser corrigido <risos> então assim eu, 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 eu
2: vejo as jurisprudências com bastante ressalvo né? é claro que o que, que acontece no poder judiciário? Os julgados, eles meio que vão se repetindo e, vê, e vão meio que é, dando um possível norte para aquele tipo de situação. Né? Mas a gente não pode esquecer que, assim como o mar já adiantou para nós no começo do nosso podcast, é, sobre determinado assunto, a gente tem julgados é, diferentes dependendo da região do país em que você reside. Isso mostra que, para pontos de lacuna da nossa legislação, podem haver pensamentos divergentes. Por que que eu estou falando isso? Para servir de alerta para quem vai aplicar os conceitos na sua gestão condominial, de que aquela jurisprudência não é lei inquestionável, entre aspas, sobre aquele determinado assunto. E que você deve se pautar, sim, de uma boa fonte de consulta, de um bom advogado da área condominial, que vai, assim como o Tozumar vem fazendo, fazer uma vasta pesquisa, quer seja juiz jurisprudencial, quer seja, quer seja de outras doutrinas, para poder orientar o cliente o seguinte, olha, existe uma corrente jurisprudencial que entende dessa forma e existe uma outra corrente jurisprudencial que que tem de outra forma. A gente quê? jurisprudencial Não, e tem
0: uma outra coisa, né? A gente, às vezes, percebe que a quantidade de processos, né? Que, que o judiciário suporta vai chegando a um limite que muitas das decisões que se tornam repetitivas, às vezes, o próprio advogado tem que se dispor e, e defender aquela causa e explicar para o juiz aquela necessidade. Porque, muitas vezes, eu me vejo, e com certeza o doutor Zumar faz isso, vai até o fórum para explicar uma situação, porque, às vezes, você precisa de uma solução então, tão, é, 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 você precisa tanto resolver uma situação que se você não for lá e explicar, você corre o risco de entrar na vala comum e ter uma decisão, isso que você falou, ah, tem a jurisprudência majoritária que entende que em caso semelhante faz assim, mas pode ser que o meu caso, apesar de ser parecido, não é esse caso. Aí que entra o um bom advogado, o um advogado experiente que chega lá, sabe manobrar o processo civil, o processo penal, chega lá e fala, olha, excelência, esse caso é assim, 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 existe um entendimento, eu sei que isso, 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 mas esse caso é assim. Então, você consegue, de alguma forma, mitigar isso que você falou e, e, e utilizar uma jurisprudência a seu favor.
2: Por isso da importância de que a pessoa que vai operacionalizar essa ação judicial tem experiência na área condominial, certeza, para que ele possa ter essa visão de todos os nortes possíveis tá? vou trazer para o telespectador um exemplo de assunto que não é previsto pela nossa legislação nunca foi previsto pela nossa legislação e que costumeiramente traz demandas para o judiciário o papel do presidente das assembleias quem aqui que nos assiste que já participou de alguma Assembleia de condomínio que não tinha um presidente dos trabalhos. ok? É, e, essa é uma função, essa é uma pessoa, vamos chamar assim, que não é prevista pela legislação. E pior, é pouco prevista pelas doutrinas. ok? Qual que é o meu medo? O meu medo é as jurisprudências é, estarem dissociadas, assim como o Tuzumar já, já antecipou para nós, da nossa realidade. É? então por isso que é interessante a gente é, alimentar esse tipo de discussão para a medida que o tempo vai passando a gente começar a trazer alguns tipos de conceitos alguns tipos de realidade ok para que a gente possa é, é, o que é? a lei tem que refletir a nossa realidade claro. a
1: jurisprudência tem que refletir a nossa realidade é para isso que ela serve é, mas a questão que processo ser sendo presidente ela é bem presente no costume, né? Exato. Sim, sim. exato.
2: Né? Só que se o juiz, ah, que vai estar julgando aquela causa, nunca morou num condomínio, pode ser que aonde ele vá consultar, não tenha a previsão do, da pessoa, do presidente dos trabalhos. Entendeu? Então, por isso que eu bato nessa tecla de que... que é não existe muito... uma lei de assembleias. Não.
1: Uma lei de assembleias. Não é assembleia
2: de condomínio. É assembleia. de. Tem a, de a né? legislação específica das SA, Sociedades Anônimas que algumas jurisprudências já vi, mas muito é, é, delicadamente. Como a é uma legislação análoga, 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 né? análoga mas é, não é a regra, tá? Não é a regra. O judiciário não tem, não tem aplicado essa essa legislação pelo que eu tenho visto, tá? Pelo que eu tenho visto. Então, assim é muito importante esse tipo de encontro nosso aqui. É muito importante esse tipo de livro, assim como Tôzumar está trazendo para nós para que a gente possa, para, paralelamente, poder gerar fonte de consulta
1: é, o, que, o que mais me encanta nessa obra aqui é que, assim, eu como síndico, a gente sente um carinho, porque tem o nome aqui síndicos, né? Mas, assim, ele é um manual para síndicos, então ele é direcionado, ele foi feito para nós. Ele, ele foi assado, feito também. com a intenção, ó, de ser um... um, um um livro de bolso, né? né o síndico ter, ter em mãos E fazer consulta E poder é, é, atuar bem o, o bom é da é, é, Vou dar um exemplo
2: para vocês tá? Nós estamos aqui pelo meu Instagram Do meu Volta em Condomínios né, Meu Instagram é profissional E teve um telespectador ali que pediu Sejam mais objetivos, por favor ah,
3: <coughs> aí. Eu, depois, você entra. Um, Pode continuar Então, na verdade, é só pegando um gancho Do Rogério É porque o síndico ele não pode ser um estudioso do direito. Ele tem que entender psicologia, de construção, de manutenções, de tudo. Uhum. Ele não tem tempo para se dedicar unicamente a essa área que nós temos. A nossa área afeta. Ele não uhum. entende absolutamente nada de engenharia. E vocês têm que saber. Uhum. Né? Então, o livro foi pensado justamente nisso. Ou seja, o ponto de contribuição que nós temos para tornar as respostas objetivas. Uhum. Seja, você não tem tempo para ficar discutindo essas questões... É mais, mais prolixas, né? mais filosóficas. Mais mais Exato, mais, mais, mais filosóficas. E mais uma coisa também me, me preocupa: é, nós que trabalhamos nessa na área, é, nós somos responsáveis por não empobrecer a, o tema. Exato. Por quê? Porque comumente o advogado de condomínio ele é visto como o sujeito que resolve a questão de. O síndico, ele pode usar lixeiras de cores diferentes, ou seja, é de piso, né? aquele assunto de piso. Uhum. Uma vez, eu me recordo que um médico marcou, não, você é especialista na área, marcou consulta, veio até o escritório, poxa, mexeu um médico conceituado aqui em Florianópolis, foi até o escritório, pagou consulta, que é marcado com antecedência, e não vou falar o nome então. Tá? mas o caso que ele queria, porque ele tinha deixado um ventilador de teto na garagem e a síndica... Tinha pegado e jogado no lixo, Sim. ou seja, a preocupação dele era com relação a saber do direito de um ventilador que estava numa
1: garagem e a síndica pegou e jogou no lixo. <coughs> né? Hoje eu trazer um caso concreto, <risos> um estudo de caso, eu sempre gosto de trazer é. na Muito função de síndica o que acontece. Aconteceu hoje, tá? Eu estou é, atuando num condomínio que as vagas de garagem, é um condomínio comercial, as vagas de estacionamento, não são garagem, né? É, elas são, foram disponibilizadas sem restrições para os funcionários dessa, Do condomínio. desse condomínio só que agora o volume de ocupação ele superou o número de vagas e precisa disponibilizar essas vagas para os clientes desse condomínio então é, a convenção fala que a qualquer tempo a administração pode é, é, regularizar a, a ocupação das vagas a vaga não, nenhuma das 120 vagas pertence a nenhum dos, dos inquilinos ou a nenhuma das unidades é, operacionais. É, então, foi determinado que cada, vaga ter, cada loja comercial teria direito a duas vagas para os seus funcionários e as demais ficariam para os clientes. Hoje, um lojista for lá me questionar, tem 12 é, não tem 30 funcionários, mas são é, 12 ou 15 carros utilizando as vagas né? ele só teria direito a dois, ele queria a convenção regimento interna que ele ia atrás dos direitos dele, daí eu falei cara, em vez de correr atrás dos seus direitos começa fazendo o que é certo que é cumprindo o que está determinado pelo, pela administração que tem o um direito conforme a regi-. não, mas primeiro ele vai gerar uma demanda judicial para poder, as... para isso, isso tem uma
2: previsão no Código Civil o okay. que? É, é, é aí que está a questão. É, muitas questões que está previsto no Código Civil são questões principiológicas. Hum. Okay? Assim como a Constituição Federal traz também muitos, muitas questões principiológicas. O problema do brasileiro é que ele não possui princípios. Ele, nós nascemos. É, tá, é, seja é mais
1: objetivo como diz o como diz não, o brasileiro
2: se não tiver escrito escrachado ele não cumpre e mesmo que esteja escrito escrachado ele vai tentar achar
0: uma brecha para não cumprir. Não, tá? e, e o Brasil, eu, esses dias eu li a respeito, estava lendo uma, uma uma reportagem é o único lugar que a, às vezes a lei não pega. Uhum. Como é que uma lei não pega? Ah não, essa lei não pegou, a tá em nós, desuso. A lei
2: não pega porque ela está dissociada da realidade. Tá, então assim, nesse caso que o Rogério está trazendo para nós em que foi feita no âmbito do condomínio, sem passar por uma assembleia, por exemplo, uhum. por exemplo foi lícito, Mas está é, previsto que a, a qualquer tempo a administração do, do condomínio okay. poderia... Qual é a, e qual é a visão disso aí? O, os condomínios okay. poderão, poderão utilizar as áreas comuns de, de maneira igualitária aos demais condomínios. Se eu não me engano, é o artigo 1352 do Código Civil, de cabeça agora, não vou lembrar. Confere para mim, Rogério, por favor. Ô, Alessandra.
0: Vou pesquisar aqui.
2: Tá? Então, assim, o cada dono pode utilizar as áreas comuns conforme a sua disposição, de maneira não prejudicial à igualitária utilização pelos demais copossuidores, pelos demais usuários Sim, daquele é. edifício, que no caso é um edifício comercial, chama-se de usuário e não de morador. Então, é, é, é fácil de, 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 de. Só que o é que acontece? Embutir essa, esse conceito na mentalidade de um condomínio que está buscando apenas o seu bel prazer uhum. é difícil. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês na questão de princípios do direito, que o síndico, que muitas vezes, com todo respeito, Rogério, é um administrador, não tem o dever de conhecer princípios do direito, que estão previstos, muito deles, lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos lá a ampla defesa e o contraditório. Nós temos lá a liberdade de expressão. São princípios que desde a década de 90, né, ou seja, pouco tempo depois da da, da promulgação da da Constituição Federal, que é de 88, eu venho junto com meu pai trabalhando dentro dos condomínios. né? Outro princípio de direito que a gente vem trabalhando também dentro dos condomínios que eu vi, sabidamente, o doutor Zumar Quelles questionar ao seu cliente ainda pouco antes de iniciar nossa gravação aqui ao telefone, eu vou contar uma fofoca é com de Eu fiz também. Qual o preju... A frase. Qual é o prejuízo que trará o condomínio? Qual o prejuízo trará o condomínio? Uhum. Ou seja. chegou atenção Ou seja, o
1: setup da nossa na, na
2: gestão condominal Por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso para depois nós chegarmos nas questões mais objetivas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque na administração condominial nós precisamos trabalhar e pulverizar alguns princípios de direito. Essa pergunta, qual é o real prejuízo ao condomínio? Pode ser que o condomínio esteja ali trabalhando no Instituto do Abuso do Direito. Uhum. Né? Que o abuso do direito ele é uma questão que não está prevista objetivamente numa legislação específica dentro da área condominal, mas que você pode suscitá-la é, dentro da sua administração e depois perante o judiciário. Confere para mim o Código Civil, por favor, só para eu não falar besteira aqui para os nossos ouvintes. Qual artigo? Deixa eu pesquisar aqui, acho que é o
3: 1.352 do Código Civil. Só pegando um gancho aqui É com relação aos princípios Existe um que é muito Pouquíssimo conhecido Que já é adotado pela jurisprudência Que é o princípio da solidariedade Opa. Ou seja, estava previsto na Constituição Federal E se aplica aos condomínios E o que, que diz esse princípio? Olha, você vive numa uma comunidade Você tem uma obrigação Moral De facilitar a vida do outro Sim, interessante isso É então, um princípio que é utilizado pela jurisprudência Recentíssimo, eu vi pouquíssimos julgados No domingo muito Mas já, tipo, já tem absorvido, tá, é absorvido é, Vamos não. explorar,
1: eu gostei desse entendimento Vamos explorar que eu vou nutelar Essa Sim, parte né? do vídeo E vou fazer um, um, um corte específico Para botar no, nas redes sociais Toda essa partezinha Falando um pouquinho disso daí, doutor né? Vamos falar uns exemplos mais concretos dessa situação. Exatamente, essa questão é, por
3: exemplo, de barulhos em salões de festas que ficam abaixo é, do primeiro andar. Ou seja, ele tem a possibilidade de fazer um determinado barulho até determinada hora, mas ele tem conhecimento de que naquela casa tem um casal idoso que dorme mais cedo. O princípio da solidariedade, ele reclama né, que essa pessoa tem essa sensibilidade e não utilize aquele direito formal que ele tem lá no regimento interno de até meia-noite. Né? Reclama que ele utilize um som mais baixo, ainda do que ele teria direito. São essas situações, Eu de percepção eu uma, de que um outro ser humano convive comigo. Eu
1: tinha uma situação, uma ideia de, de bom senso, mas eu acho que é um bom o bom senso. senso tem vários nomes diferentes. Sim. A gente deve dar nome a, a, aos fatos, a, uhum. a, aos conceitos certos. Uhum. Eu acho que usar isso da solidariedade é muito bom em alguns casos. Eu tinha um... Uma situação que claro, era assim, de como um condomínio, e não poderia descer com o cachorro pelo, pelo elevador. Estava uhum. lá, em interno, e estava inclusive a, uma plaquinha no elevador informando isso. Mas tinha um senhor que ele tinha um problema de visão, ele, ele não enxergava, ele era um de idade e também enxergava muito mal. E morava no terceiro andar, era o mesmo andar mesmo que eu morava. E, e era muito comum eu pegar o elevador com ele. Com o um cachorrinho, ele que levava o cachorrinho para fazer as necessidades na rua e tal. E eu cobrava dele o, 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 ah, o regimento mas... interno, só que daí eu vi ele descendo da escada uma, uma única vez. Eu falei: Meu Deus do céu, se senhor se, se cai, se machuca, como é que eu vou explicar que eu só estava fazendo cumprir o regimento interno? Daí eu, eu abri esse exceção, né? pelo princípio da solidariedade nem nem lá ah, agora eu vou usar o princípio da solidariedade. não mas, não fazia nem noção mas assim ó é, em princípio estava né essa questão E levei em assembleia olha gente por senhor tal a gente abriu sessão o síndico não. humanizado você é. ah, aqui ó não, eu pensei que era só bonito <risos>
3: E assim, você vê, no caso concreto que eu me recordo, foi a, a obrigatoriedade, aí é, o poder judiciário compeliu né? é o princípio da solidariedade é, é, o fundamento, mas acaba obrigando, era a construção de rampas de acesso para um deficiente físico né? eu não sei se, já tem uma, se a tem de dominação denominação hoje um deficiente físico Acho que, é essa acho, que é. acho que é... Não, é... Exportador é. de necessidade de de especial. Exportador de necessidade especial, era um cadeirante... Quem é? Em que em alguns pontos, não por, por lei, não era obrigatório fazer rampa. Uhum. Ou seja, não havia nenhuma legislação prevendo havia a convenção, o regime interno silenciava, mas o cadeirante utilizava em alguns espaços. Então, mesmo por lei não sendo obrigatório, em razão do princípio da solidariedade, o juiz entendeu que havia obrigação... Todos aqueles condomínios contribuíram para o melhor bem-estar.
1: Aí, no caso, o que diverge do do, do caso que eu trouxe é que foi uma imposição jurídica, uma imposição do magistrado usando esse princípio, não usando
0: a. a... Você sabe que eu estive num condomínio ali em Itajaí esses dias e uma síndica lá, ela colocou uma barra na piscina porque nesse condomínio tem uma, tem uma uma criança com necessidades especiais uhum. que adora estar na piscina e segura nessa barra e inclusive acho que saiu no jornal da Ângela desse legal. mês foi incrível incrível ela disse ela ela se reportou da seguinte forma olha é muito legal ver a felicidade dessa uhum. criança de poder entrar na água poder se segurar numa barrinha uma barrinha diferenciada assim que gruda na piscina que e ele pode se apoiar também. e tal incrível
2: eu, assim Eu queria trabalhar aqui dois princípios do, do direito é, Um deles é a dignidade da pessoa humana okay? Eu atendi uma colega que ela adquiriu um apartamento E assim como 99,9% das pessoas Só vão ler a convenção e o regimento interno Depois de adquirido e concluído e se mudado para o condomínio né? O que não é o correto As convenções, os regimentos internos e as atas De modo geral são registradas justamente para dar publicidade antecipada para todas as pessoas, de modo que você ao adquirir um imóvel, você antes de concluir a compra, você consiga visualizar essas, essas normativas internas do condomínio e ela
1: morava no oitavo andar do condomínio olha isso, não fico preocupado, é que ninguém faz isso não é só você que está nos assistindo, ninguém vê isso daí, é, ninguém vê a ah, tá e convenção é. e a gente vai antes de comprar apartamento. só vê, na,
0: na verdade, depois que tomou a multa é, depois que tomou a multa, ele pede, deixa eu
2: dar uma olhadinha o que monta, que acontece, é, nesse condomínio
0: ela morava no oitavo
2: andar, era apenas uma, um elevador nesse condomínio, no um condomínio de um pouco mais de idade, e era proibido naquele condomínio de circular os animais pelo elevador. Tá? Primeiro puxei a orelha dela, né, dela ter comprado um apartamento sem antes ter consultado, ou me consultado, poderia muito bem ter ajudado ela antes de concluir a aquisição, e, e ela queria ouvir uma forma de, porque ela já tinha cinquenta e poucos anos de idade, e descer com um cachorro no colo do oitavo andar e depois subir, até o oitavo andar, ele beira a ser desumano. É, agora né? não, Pô, agora a gente tem entendimento que... Exato, ah, é. então que que, o que nós que fizemos? Eu, eu consegui convencer o síndico do condomínio, isso depois foi para uma assembleia, de estabelecer normas para possibilitar que a pessoa utilize o elevador. Então, ou seja, o cão tem que ser transportado no colo e a prioridade de utilização do elevador é das pessoas que não estejam portando bichanos. Okay? Então, se ela vem lá do oitavo andar e o elevador para no quarto andar, para alguma pessoa acessar o elevador para continuar a viagem até o térreo, ela tem a obrigação de sair do elevador para permitir que aquela pessoa desça do quarto andar uhum. até o térreo sem ser é, constrangida pela presença do animal, porque a gente sabe que é uma questão que às vezes as pessoas têm as questões psicológicas né, de mal-estar na presença de, de animais de toda sorte. Então, claro que se a pessoa permitisse, o morador permitir essa viagem pode ser continuada com o um animal dentro do elevador. Mas qual foi o princípio do direito os quais os administradores de economia não possuem obrigação de conhecer que eu avoquei para poder proteger a, a, o mínimo dessa minha colega? Foi a dignidade da pessoa humana. Ok? Vou trazer um outro assunto para vocês aqui agora. Aqui é. é muito
1: semelhante ao que o... Eu... Sim. É assim, eu acho
3: que no... quando você percebe assim um... A, a justiça numa decisão você vai extrair esse princípio da dignidade da pessoa humana vários casos por exemplo é, de condomínios que determinavam que os empregados utilizassem apenas sim, o elevador de serviço
1: eu já vi muitas lá. convenções e regimentos internos de prédios antigos que o serviço né? né? de de... já falamos sim. disso num podcast sim. aqui não é
2: agora eu quero fazer uma resposta ao questionamento e a um caso que o Rogério trouxe para nós hoje nesse podcast que é a questão das, das vagas de garagem que foram limitadas para os empregados da, dos estabelecimentos comerciais localizados naquele condomínio. Tá? Existe um instituto na área condominal que, no meu entender, é o, o abuso de uso de área comum. Tá? Eu falei antecipadamente o número do artigo de Palma Errada. Você né? foi um... Sim, também, <risos> lembrar, de cor, melhor, né? também
1: que... lembrar de cor todos os... Não, eu, acho Mas o artigo... Primeiro, não, eu acho que se a pessoa... É metido e entendido não Tem que falar, tem outro falar. Outro é que é. Um... Ou é certo ou é errado Cara, eu quando escrevi meu certo. livro Parece o quando O pessoal vi... da CBN lá Que dá de futebol <risos>
2: Quando eu era casado, eu fazia essa dinâmica Com a minha ex-mulher, de, de ela dizer o número Do artigo e eu respondia qual era o, Dizia qual era o texto Ou, eu dizia, ou ela dizia o texto e eu tentava acertar o artigo mas o artigo 1335, inciso I do Código Civil, que são dois artigos muito fundamentais na gestão condominal, o 1335 e o 1336. O 1335, inciso I, ele traz esse Instituto do Abuso de Direito. O Alessandro está aberto aí o 1335 do... do Código Civil?
0: Não mais, não, não mais. mais. Ou
2: seja, os condôminos podem utilizar as áreas comuns conforme a sua destinação de modo a não excluir a utilização pelos demais, ok? Quando você, por exemplo, reserva a quadra de esportes para toda quarta-feira fazer lá o seu futebol com os seus amigos, a gestão condominial pode, de certo modo, fazer uma certa restrição nessas reservas pontuais pré-existentes de toda a quarta-feira para esse determinado morador, porque se algum outro morador em sua agenda pessoal somente puder jogar futebol na quarta-feira, ele nunca poderá usufruir da área comum, quadra de esportes, pelo abuso do direito, pelo abuso do uso de área comum pelo outro condômino. Quando nós temos vagas de visitante, né, onde o, 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 o regimento interno ou até a deliberação assemblear não faz previsão dos limites de utilização dessas vagas de visitante. Quando determinado como é, é, utiliza uma Sim. vaga de visitante de forma muito elevada, ele está impossibilitando de certa forma que todos os demais condôminos utilizem essas áreas comuns de forma o quê? equitativa, né? Então é, é muito interessante esse artigo que ele vai, ele é um princípio né? Ele não traz assim, é, escrito,
1: escrachado, como eu sempre digo, uhum. a questão da quadra, a questão da isso, de arte. Arte. Isso, isso, isso viria, aparece em algum momento tratado no livro? De não. O livro ele, é,
3: ele não, não entra nessa dinâmica mais, mais principiológica, né? ele tem a finalidade
1: de papo né? uhum. pergunta, uma resposta. Então, são, muito e muito e é as questões, as, as ordinárias, elas são tratadas assim. Sim, né? sim, sim. E são muitas, né? são uhum.
3: 351 assim, claro que traz temas mais complexos, mas ele não avança em respostas mais, uh, mais complexas. Né? Ele tenta uh, tornar curto e grosso a resposta. Uhum. Né? Ou seja, é aquilo que você precisa. Né? Você não precisa uhum. dar uma... Eu, quando comecei com meus artigos no Jornal dos Condomínios, deixo aqui
2: já um meu abraço para a dos do Jornal dos Condomínios. Né? Nós estamos aqui com o último exemplar do Jornal dos Condomínios. Nós temos também os nossos condomínios no meio eletrônico, que é condomíniossc.com.br é. tal condomínio SC. Exatamente. E hum. eu fiquei constrangido porque a minha coach está me assistindo ali, até eu esqueci Sim, do que ia falar. Só para dizer que
1: tem
2: A minha coach pré-pessoal está ah, me assistindo tá ali pelo
1: Instagram. Mas o que ele eu... faz é o curso de design de sobrancelha <risos> e ela é... <risos> <risos> O que, que eu ia falar com que isso? Não, muito bom isso. aí. Aqui, doutor Osmar. Só o Chaqueiro Só o doutor. Só o doutor, já. Só o doutor. Já só doutor. Só o doutor Obrigado. Ai, Olha, só meia hora só pra, pra lembrar da..
2: Ah, quem vai editar o café <risos> do Passa o um
1: cafezinho pra nós, Já acabou, cara. Se tem o atendimento aqui nesse dia, é. já foi com o
3: outro é me serviu um café de frio.
1: Eu... Vou dizer pro senhor, doutor, Não <risos> lá. Uma... Aqui na terça-feira passada tem é fumante espumante aqui, não tô mentindo, hein? Semana que vem, vou ter que trazer comida. Semana que
2: vem nós vamos ter aqui o doutor Roberto Calgar que tá nos assistindo aqui é, online. Que é também um grande amigo aí que já litiga há muitos anos na área condominial. E eu tô tentando até agora tentar fazer download do que, que eu ia falar, mas. Não, não tem, tá não está aí. Mas daqui a pouco vem meu insight tá, vamos, fazendo,
1: fazendo. vamos fazer, vamos um... fazer uma pausa. Não, vamos fazer. Ó, vou testar os advogados aqui é. e o doutor. Vou fazer uma pergunta vou ver qual é a resposta que eu sai é. Não. Vamos sair no banheiro. Não, ah, não ver aí. Aí.
3: Na verdade existem alguns temas e inclusive lá no teve um congresso muito famoso que eles colocaram lá um posicionamento do meu e do Walter que divergia. Né? É a respeito dos efeitos da celebração de um acordo extrajudicial com condomínio adimplente. Perfeito. Né? Nós temos aí diferente posicionamento, ah, legal. mas ambos fundamentados. Assim. Ele adota erroneamente o entendimento aqui do Tribunal de Santa Catarina e eu fico com o do Rio de Janeiro. Te espero na saída. Que é, <risos> que é muito melhor. né? Eu entendo. É, com relação a isso, Que o acordo extrajudicial ele estabelece novas condições de prazo, condição e modo de pagamento, de forma que o condômino deixa no um acordo extrajudicial de questionar aquela dívida, ou seja, ele aceita, uhum. não questiona mais o condomínio. o condomínio. Isso, exatamente. O condomínio, o condomínio. É. Então, olha, não questiona a dívida, ela existe, ah, mas tá. ela pagar dessa forma. E o condomínio aceita um parcelamento, estabelecendo uhum. uma nova data. Enquanto hum. não vencida, ele não estaria aí, aquilo a gente tempo. chama de nada né? hum. Então, esse é um posicionamento, eu acho que. Eu também entendo, entendo dessa forma. Pelo Vai,
1: Tribunal do Rio de Janeiro também. Eu já acho, assim, ó, que eu eu as, questões, as questões administrativas Pô, eu elas devem. Saber, sim. Eu, saber saber. eu, eu acho que ah, ao celebrar o acordo deve essa questão ser levantada na hora e, e, e decidida no caso beleza fazer acordo e <coughs> se não é diretor, mas não poderá votar em assembleia tá, tá acordado dessa forma tá acordado ah, eu quero mas que... eu acho que isso é uma
0: restrição de direito mas se... ele até pode assinar você porque vai... ele não vai ter opção você vai entuchar isso ela abaixo do cara mas eu acho que isso é uma restrição de direito <risos> mas daí vocês vão
3: não, <risos> vai numa... entendimento é, que daí não, é um é, vê, vê são é, dois funcionários totalmente divergentes, assim. <risos> e o mesmo assunto, dois tribunais que são próximos, Estamos falando lá do Zimbábue e lá do Acre. o de Santa Catarina disse
1: que o, o condomínio deve. Continua inadimplente na Continua inadimplente na Continua na adiplente.
2: Deixa eu dissertar a respeito desse assunto. Eu publiquei esse meu acordo, esse meu artigo no Jornal dos Condomínios, né? E o que, que acontece? As dívidas condominiais, que não são só né, os valores devidos ao condomínio, que são os valores geralmente lançados nos boletos condominiais, são valores devidos ao condomínio. Isso entra o consumo de gás e tal, etc. Mas a cobrança principal ali é o rateio de despesas ordinárias, certo. ok? o então, principal valor que está sendo cobrado ali na, na junto com aquele boleto. Ah, o rateio de despesas ordinárias, ele não nasce a dívida do imóvel, não nasce numa celebração de uma deliberação da de Assembleia ou da Convenção do Condomínio. Ela nasce com a instituição do condomínio. Ela nasce o condomínio que ele é instituído. Ele é é possui cada unidade privativa o seu proprietário. E a partir do momento em que ele é instituído, e a partir do momento em que ele possui as suas, a, 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 os seus condôminos, ele é, é obrigado a cumprir uma série de legislações. Ok? Uma série de legislações. A manutenção da, dessa edificação ela é obrigatória por lei. A manutenção do, do, do abitse é obrigatória por lei. Ok? então o que acontece as dívidas conveniais isso já é é, é, bem sacramentado no judiciário são dívidas do próprio terreno ou seja, são próprias da coisa ou seja, são dívidas que nasceram com a existência do imóvel e não com a existência de uma deliberação de assembleia não necessariamente com a existência então o que pode ser questionado no judiciário são os valores mas não a dívida A dívida é inquestionável. A a obrigação dos condôminos em contribuir no rateio de despesas ordinárias é inquestionável. O que pode ser questionado são os valores. né? Então, quando você faz um acordo para facilitar ao condômino o cumprimento da sua obrigação, a nascitura da sua obrigação não foi de uma deliberação da Assembleia, a, a obrigação nasceu com a aquisição do imóvel. Então, quando a pessoa adquiriu o um imóvel, ele adquiriu é, naquele exato momento a obrigação de contribuir com os demais no rateio de despesas de manutenção do todo, ok? Então, quando você faz um esse é o posicionamento, né, com todo respeito, quando você faz um parcelamento de de, 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 de cota condominial sendo em específico você está facilitando o cumprimento da obrigação que nasceu com a aquisição do imóvel. Okay? E não gera uma nova obrigação. Porque quando você gera uma nova obrigação, que no, no, se chama inovação é, contratual, o modus, né, o animus, uhum. novandi, né? toca, novandi... Toca, toca. É, só para contextualizar as pessoas, toda vez que eu falo uma palavra difícil no meu vocabulário, eles tocam uma sineta e eles anotam aqui para depois, ao final do décimo podcast, lançar um dicionário do Walter. Ele ah, acha que é isso, na verdade. É. Não, é. É. Nada, mas a gente fica é. trocando é. memes
0: entre nós. É. Na
2: verdade, eu preciso
1: justificar. <risos>
2: Não, eu preciso justificar o porquê que o Rogério paga, paga sapo aqui. Paga, a sapo paga muito ter a cineta Então, que acontece? Quando a pessoa faz um acordo, é, mesmo judicial ou extrajudicial, para fazer o pagamento das suas cotas condominiais, o que acontece é que ele não está sendo gerada uma nova obrigação. Porque qual é a obrigação dele? Contribuir para as despesas ordinárias. Essa obrigação nasceu quando? Na aquisição do imóvel. Os valores que estão sendo cobrados deles podem ser questionados. Ou seja, qual é o valor quando ele vai ser cobrado? Quando ele vai ser cobrado? Mas a obrigação nasceu na aquisição. próprio que Isso, a doutrina jurisprudência, ela é é, 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 unânime. Comprou o imóvel, a partir daquele momento, automaticamente ele adquire a obrigação de contribuir para as despesas ordinárias, ok? Mas como que ele vai pagar? Quando que ele vai pagar essa obrigação que nasceu lá? Isso fica a cargo do próprio próprio artigo 1334 do Código Civil, diz lá a, a forma, do, do rateio tal, etc né? é, A convenção estabelecerá a forma de rateio A forma de está no artigo 334. Então no meu entendimento Quando você faz um acordo para facilitação Do pagamento Você não está extinguindo a obrigação porque a obrigação nasceu com a aquisição da coisa. Não, eu,
1: eu, eu entendo. Eu, eu, o escreveu está... um livro desse aqui, até 15 mil páginas. É, né? é... Mas assim, ó, eu entendo, Walter, mas acho que assim, ó, é, eu vejo que o entendimento do Rio de Janeiro, no caso concreto da, da vida condominial, ele tem uma coisa que é bacana, que ele tenta resgatar aquele condomínio que é, estava numa situação de inadimplente, para o âmbito condominial, inclusive é, conferindo de, a ele os poderes de voto que, que, que era estabelecido a princípio para ele. esse resgate é interessante, ele é uma questão de, como o doutor citou anteriormente, como solidariedade, solidariedade né? é uma forma solidária de, de é, resgatar aquele condomínio para as decisões assembleares, Se, se a gente está falando que é o poder de voto que está sendo é, conferido a ele novamente. Concordo, doutor? Concordo plenamente. E uma outra questão que eu
3: traria aqui é trazendo em acordo extrajudicial. Vários síndicos perguntam se é possível o síndico renunciar crédito. Ou seja, o sujeito deve lá 10 mil reais, quero pagar isso aí? Parece mais. Isso acontece mais em audiências de. Audiências judiciais em que há essa. Não posso dizer por parte do juiz, mas há uma pressão, às vezes, uhum. da outra parte para aceitar o valor menor. Aparentemente, é muito tentador. Né? Você deve 10 mil, vai entrar ali 7.500 mil
1: e Eu tenho posicionamento. Eu já, eu já vivenciei casos de a gente ir é, em uma audiência e, e, e ter sido negociado dessa forma. Vindo, vamos ao exemplo do 10, ofereceram 7 e ainda tinha as custas judiciais que foram que eram um pedidos 20 e foram limitados a 5 né, pelo próprio pelo, pelo, pelo magistrado daí, e agora, daí aquele condômino que era que ali em cliente ele, ele voltava a ser Não, depois eu vou lá e discutem uhum. em juízo e baixo esse valor para
2: quando Sim. quiser pagar é. agora veja bem eu tenho também um artigo meu no Tiron dos Condomínios onde eu defendo que o síndico representando os condôminos não estou falando em Assembleia falando do síndico, não tem o poder discricionário, o poder não, né, não. de dar desconto de multa, de juros. Uhum. Por quê? Está previsto lá na convenção que o síndico tem que cumprir e fazer cumprir a convenção. ok se a convenção estabelece lá que os juros é de 4% ao mês repete o que está no Código Civil, que é a multa de 2%, né, e foi deliberado por uma assembleia que aquele condomínio foi multado de forma de sanção por um, uma perturbação do sossego no condomínio, o síndico tem a obrigação de cobrar. Ok? E deslites. Então, o síndico não tem autonomia para dar um abono, pontualidade, para dar desconto no recebimento. As assembleias têm essa capacidade. Sim.
0: Mas o síndico sozinho e junto com o conselho, não. Indo, indo nessa, nessa linha que você está abordando, queria perguntar para vocês o seguinte... O síndico, dentro desse limite desse poder que ele tem, qual, até onde ele pode para fazer uma contratação? De um prestador, de um terceirizado? Qual que é o limite disso? O valor do rateio
1: do custo da contratação. Eu já acho que não. Eu acho que deve estar previsto na
3: convenção, naquela assembleia ordinária. Já está é, é previsto, tá previsto no previsto de Círculo isso. Não, porque assim, mas, a, mas é realmente... a sua despesa fixa mensal, uma contratação mensal. Ela vai ter que passar por uma assembleia ordinária, posteriormente, que ratifica, não pode, e que depende do de um tipo de despesa. Nós temos dentro do Código né? Civil nós temos quatro tipos
2: de despesas. Na verdade nós temos cinco, né? As despesas necessárias, as despesas necessárias urgentes, as despesas necessárias urgentes de valores elevados, as despesas extraordinárias, OK? E as despesas
1: individuais, que são aqueles de ah, contratos. Tá, desculpa, está falando de contratação de um serviço.
0: Então, é. qualquer, qualquer contratação, o síndico vai contratar um jardineiro. Tá. Qual que é o poder, né? porque. O limite na contratação de um funcionário,
1: zelador tal. Vou contratar um zelador uma empresa terceirizada. está tá dentro do que é tá, da previsão, previsão orçamentária. Previsão tá verdade. Melhor. Mas veja é.
2: bem, é. ele não pode deixar. Portaria do condomínio desguarnecida do serviço de portaria humana em função do valor. Então, o que ele tem que fazer? Como isso é considerado um valor elevado e é urgente, porque ele não pode ir ao meu prazer, porque passou R$ 5,00, não contratar mais o serviço de portaria, virtu, portaria humana. ok? Então, o que acontece? Existe o quê? Ele faz a contratação e convoca uma assembleia para deliberar a respeito. Vou dar outro exemplo para vocês Existe a previsão no Código Civil Das despesas necessárias Urgentes de valor elevado Vou exemplificar Nós temos na caixa d'água do condomínio O cano, a reserva legal De água, de no mínimo Se não me engano 20 mil litros para o bombeiro Então dentro da caixa d'água Do condomínio, a metade da caixa D'água é consumida pelos condomos Então o cano que vai para os apartamentos Ele vai até a metade da caixa e dali para baixo, tem uma saída ali embaixo que é para os bombeiros. É uma reserva legal para manter a segurança do edifício em caso de incêndio. Né? Quando, quando ocorre a ruptura desse cano, que é um cano de metal, e tem que ser de metal por quê? Porque, num caso de uma emergência, os bombeiros podem, lá da rua, através da maneira que existe na rua, injetar água na caixa d'água do condomínio através do caminhão bomba. Por isso que esses encanamentos geralmente são de. Se chama recalque isso. E recalque, é, tem, tem muitas moradores recalcados, uhum. mas não é o caso. É.
1: Né? Por isso que volta a na caixa d'água. Bota <risos> a na caixa d'água.
2: Então, o que acontece? Quando ocorre a ruptura desse cano, que extingue, que que, que elimina toda a água do, da caixa d'água, e essas águas muitas vezes vão invadir os apartamentos que estão abaixo, Sim. a gente não tem como esperar a diligência do síndico para resolver essa questão. Então, o Código Civil prevê que qualquer condomínio pode realizar essa despesa Uhum. e sendo pus, é, por ela ser urgente e além de ela ser urgente, <coughs> o condomínio ainda pode convocar privativamente uma assembleia para a realização do RAPEI para retornar o dinheiro para ele isso é previsto no código civil então assim, é, é, o limite de discricionalidade do síndico na hora de exercer as despesas depende ele tem que observar o, não o era ex- orçamento a
1: pergunta não era exercer as despesas, era contratar serviços é Sim,
2: sim, mas o que acontece A a execução, a contratação de serviços Se se eles são específicos Para manutenção do estado de habitabilidade
1: do edifício Os três S A a resposta para o Alexandre seria Vai depender de vários casos Várias situações a gente vai ter Possibilidades diferentes No caso como eu tinha entendido Seria A a contratação é prevista serviço de zeladoria Está na previsão orçamentária. O que, que é isso? Estou falando para a minha corte cuidar da vida dela. Está <risos> é, previsto, no, tá, tem na previsão orçamentária o valor dessa contratação. Né? É, qual é o limite? O limite é desse limite está previamente contratado, se não orçamento, no orçamento. Se não tiver, nova assembleia, nova, nova deliberação. Só que ele não,
2: pode, ele não pode parar a execução do serviço sim, em sim. função do valor. Okay? Ele tem que continuar com o serviço Desde que é, esse serviço é, é, seja são Focado na transcrição é Da vitamidade. Do uso
1: do Fundo de da, da reserva Mesma situação ah, Tem dinheiro no fundo de reserva Com uma situação emergencial Não, é, não pode deixar o condomínio parar de funcionar Se Tem um valor lá, utiliza aquele valor Depois justifica em assembleia é o... e, e se for a troca de um prestador Por outro? Depende do prestador. Tipo assim, a Assembleia... Pô, inclusive, está um no livro isso aqui, né? ah, eu, eu, eu abri ainda há pouco e estava aqui essa pergunta. A Assembleia, é, a gente vai cair naqueles dois incisos lá do 1 um e 2 do artigo 1348, né? que o, pode a Assembleia de, é, deliberar é, atribuições que são do síndico a terceiros e pode o síndico é, passar trem para terceiros mediante a aprovação da Assembleia. Se a Assembleia aprovou, tem que novamente a Assembleia aprovar. Não pode ah, dar o prazer o síndico ir lá e contratar outra administradora ou qualquer outra ah, empresa de cobrança. Quem é responsável por fazer a cobrança é o síndico. Não pode o síndico, ah, vou trocar a empresa de cobrança. Não, a Assembleia tem que aprovar. Exatamente, se foi aprovada aquela empresa.
3: Uma coisa é, você aprovou o serviço Não, Vamos colocar a ponteira de 24 horas Sim. Aprovei o serviço uhum. Agora fica a critério do síndico Porque o síndico é um gestor, ele não é um boneco né? uhum. É um gestor, é uma pessoa né, Que tem inteligência e capacidade Presumo que você tenha Se você aprovou o serviço Você está transferindo para o síndico Está permitindo que ele faça a melhor escolha uhum. né? E às vezes é ele não, Na verdade é sempre ele Tem condições melhores De decidir do que a pluralidade de pessoas, Sim. né? Com todo respeito, mas o mesmo voto de uma pessoa que é muito esclarecida vai ter o mesmo peso de uma pessoa que, que, que é ignorante naquela eu, eu conheço área, um, né?
1: eu conheço uma pessoa que fala assim nas eleições, né? eleições é, nacionais, municipais e estaduais, ele fala assim, ah, meu voto é o mesmo de que um ele é um é médico, mas não vota mesmo que um analfabeto para minha eu falo assim, você não vota como doutor você vota como é, cidadão né? senhor, eu voto de cidadão, não é voto de doutor não é voto de, 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 de estudante ou, é, não, eu,
0: eu, eu até questionei isso porque você assim, imagina a situação ah, você como síndico você tem um prestador lá, um jardineiro que te custa uh-huh. mil reais por mês e aí você como gestor preocupado em Economizar, achou outro prestador, mesma qualidade, 900 reais, uhum. você pode trocar?
1: Ah, desculpa, eu perdi. Eu, 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 eu entendi.
0: Você, como síndico, tem lá ah. um, um serviço que você contrata a mil reais. Tá. Aí você. Ah, foi aprovado a mil reais. Foi aprovado. Foi aprovado a empresa
1: ou o é. serviço pelo valor? Exato, foi o serviço. Okay. Tem um total liberdade, né? é. Mas
0: foi aquele profissional Porque, é. porque depois você pode ah, tru, Vamos supor que foi aprovada uma empresa Sim. E aí você vai ter uma próxima assembleia daqui a seis meses tá? Só que aí você tem uma outra empresa que vai prestar um serviço melhor Por um preço mais é, é, mais bacana Você uhum. vai ter uma economia para o um condomínio Você pode contratar e depois submeter a assembleia Cara, na mas... verdade é assim
1: A rigor, não arigou não a assembleia mas é, dependendo é, existe a possibilidade De é, que é legal trazer coisa né? é, ele peitar essa situação não eu acho que, não, não entender vai trazer benefício ao condomínio essa, é essa economia e eu e justificar isso na assembleia depois justificado isso em assembleia a Assembleia tem o direito de aprovar Acompanhar o entendimento do síndico Ou reprovar Se reprovar, tem que fazer valer uhum. Aquilo que
0: estava decidido anteriormente É não. Eu pergunto isso porque Vários síndicos me questionam Posso, não posso, faço, não faço E aquilo que você estava falando no telefone Mas galera, é um O que eu digo assim a, é, a, 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 a gente não pode alimentar A gente já tem muita insegurança política
1: é. A gente não tem que alimentar novas inseguranças jurídicas. Exatamente. Eu eu acho que muita coisa tem que viver. Tem que que ir lá botar o pé na água e ver qual é a temperatura da água. Chamar para si. Chamar o né? tal. Que eu acho que, numa mesa, o o magistrado vai entender. A boa fé, com certeza. Claro,
0: claro.
3: Sempre vai ter uma motivação. (risos) E esse fundamento não vai ser só um desagrado pessoal você vai encontrar um fundamento. Uhum. Né? Ou seja, por que você vai trocar um prestador de serviço por outro? Ou seja, por que ele faltava? Né? porque uhum. que ele já é, desviou valores? Ou seja, opa, sempre vai existir uma razão. Né? Agora, tocar por trocar, né? eu, eu acredito que essa situação é inexistente. Uhum. Né? Eu vou trocar porque, porque eu vou trocar. Não, isso sempre vai ter um fundamento que vai justificar aquela
1: substituição.
3: Nem que seja o valor. Sim, né? É, já é o que de acontece
1: é, é a desconfiança. Hoje o brasileiro é muito desconfiado. Né, cara Ele acha que o sítio está levando vantagem na contratação de um determinado serviço, do tipo assim: ah, eu vou contratar o um piscineiro para cuidar da piscina do condomínio, porque na minha cobertura também tem uma piscina, ele é o mesmo piscineiro que eu trago, e aqui para mim eu vou ganhando um desconto. Então eu já tenho confiança desse cara. Sim. Ele vai trazer, ó, ele vai fazer a compra do material de piscina do condomínio. Ele já faz a compra do meu material de piscina também. Às vezes o pessoal tem esse entendimento: ah, esse jardineiro cuida das minhas plantinhas uhum. também. Sim, sim, sim. Então, às vezes, tem realmente esse tipo de situação. Porque trocar ou não trocar daquela pessoa que tem um histórico dentro do condomínio, que não tem. Prejuízo nenhum. Sim. Nessas questões, eu acho que daí sim tem que resgatar o rigor da lei, na e ver, pô, realmente tem que ser aprovado na Assembleia e tal. E existem situações que só o centro tem
3: conhecimento né, para você substituir. O que acontece em serviço de portaria: né? os moradores se apegam, principalmente os mais idosos, se apegam a determinados porteiros, mas ali nos bastidores, aquele porteiro é ruim. Sim. né? é o sujeito que é, que é desobediente, que é impertinente, que é fofoqueiro, que traz uma série de conflitos que aqueles moradores não conseguem enxergar. Né? E o síndico tem que ter coragem né? para descortinar essa situação aí, comprar a briga. Hum. Não é? Eu vejo acontecer muito isso em contato é Se a... ele quer tocar aquele profissional, e é a resistência Sim. Né? Sim. por os a... a... pessoais. Foi assim. encaminhada uma pergunta para mim, para
1: uma seguidora minha das redes sociais, ela perguntava justamente isso eu não estava lembrando da pergunta quando eu comentei com vocês ela perguntou justamente isso que ela vai morar num condomínio de, de horizontal né condomínio de casas e o síndico é, que é na verdade o dono do empreendimento uhum. né ele, provavelmente ele detém a maioria o dos lotes certo. né a maioria dos lotes e se eleger o síndico E ele demitiu alguns funcionários e contratou novos funcionários. Ela perguntava se ele poderia fazer isso. Né? Daí é complicado responder porque a gente não sabe como é que foi a decisão dessa contratação anterior e o que motivou ele a, a demitir aqueles funcionários. Sim. A gente também não sabe qual é.. A, a gente já percebe que existe uma relação não muito amigável pela questão dele ser o proprietário da, 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 do empreendimento e estar tá lá com o síndico. Né? Uhum. Também está. É, Parece que é um, conflitante. Né? Um, é, isso aí. Parece que é uma relação conflitante entre o síndico e o. E o condomínio que deixou de ser só o, o cliente, né? Deixou de ser o cliente Passou a ser um condomínio do, do empreendimento lá. Eu acho que era isso que tínhamos, né? O Walter foi embora, <risos> gente. <risos> Ô Walter! <risos> o Walter estava tá de barriga. Nossa! Está não... <coughs> suando. Ah, eu... Bem mais magro. <risos> Eu queria dizer ao doutor Zumar Que a visita dele aqui era aguardada Desde o primeiro podcast A gente sempre comentou isso Pô, Vamos trazer o Zumar aqui né? Queria agradecer mais uma vez Os dois livros que eu tenho aqui Esse aqui é a primeira edição E essa aqui é a segunda edição Todas as duas eu fui Na noite de assinatura De autógrafos E colhi o autógrafo do Dr. Zumar né, guardo com muito carinho, é a minha primeira fonte de pesquisa, primeiríssima fonte de pesquisa Quando é, as questões né, relativas à, à parte de jurídica de condomínios são levantadas E fora várias consultas que já liguei para o próprio doutor Zumar, para o Walter também Para vários <coughs> colegas. eu sempre recorro a eles né?
2: Para mim é um prazer imensurável pra estar junto aqui de do doutor Zumar e né, sem querer desprestigiar meus colegas de podcast é, 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 é. virou de casa e não dá valor tá? mas eu, eu creio eu creio veementemente que o mercado condominal ele exige que as boas pessoas aquelas que pensam a respeito da melhoria dos condomínios aquelas que possuem a humildade para sentar numa banca nessa daqui e paralelamente debater a respeito da vivência condominial essas pessoas nós temos que trazer para perto uhum. é, eu tive esse prazer de conhecer Tozumar, e virou a, a curto a curto prazo virou um grande amigo e eu vou ter o prazer de trabalhar em conjunto aí nos
1: próximos bons anos que bom que bom é, deixa as considerações finais, acho que volta já deixa mais um. agradecer, né? Sim, claro. Agradecer o convite de
3: vocês e esse debate. Eu sou entusiasta uhum. né, do enriquecimento do debate da vida colonial. Eu acho que carece né, ainda de, de muita discussão. Uhum. Nós estamos ainda com um caminho aí muito longo a ser trilhado para nós é, transformarmos aí o direito colonial. É, dá o um destaque que ele merece uhum. né? Eu fico chateado Às vezes por perceber é, Mesmo entre profissionais Já antigos é, Que tendem a empobrecer o discurso uhum. sabe? Você vai empobrecendo as questões E, e minimizando assim, e, e, e tornando de piso Os nossos assuntos Que são enriquecedores uhum. é, Ou seja, você vai é, se debruçando Sobre os assuntos, vai vendo questões de princípios Questões de profundidade Que são importantes e que tem uma influência muito grande é, na vida concreta das pessoas é. né? então, na sei, sociedade assim, um nesse
0: é você... né, microsistema de condomínio assim, e né? a gente percebe que é, hoje as novas gerações vivem na superficialidade uhum. não se aprofundam nos temas né? hoje você não vê o cara sentado debruçado, comendo livro 5, 6, 7 horas até achar uma solução, porque às vezes tem às vezes não tem
1: Cara, eu, eu, eu ando muito chateado inclusive assim ó é, desculpa a, a, a audiência, mas isso é para vocês. Que, quando eu comecei, cara, há oito anos atrás, não tinha tanta coisa assim disponível. Né? E, e eu corria atrás, cara, a gente corria atrás. Eu procurava, eu achava um livro, eu ia lá, o Jornal dos Condomínios, eu ficava louco. E eu, 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 quando eu descobri que estava disponível online as versões, dele, eu fui lá e li todos eles, todos os que estavam disponíveis, eu fui lendo. Cara, eu, assim, as pessoas não leem, elas não, 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 não buscam entendimento, ela não sei, e está tão disponível. A própria, a própria Angela
2: Osmos né com, com a qual eu deixo aqui um grande abraço, ela veio lamentar comigo é, que muitas pessoas consultavam ela em particular, questionando, fazendo perguntas a respeito de assuntos que estavam <coughs> publicados no jornal daquele mês. Uhum. Ou seja, a pessoa tinha preguiça de ler e queria já a resposta pronta e mastigada por, por parte da uhum. que sequer é, com todo respeito, uma pessoa da área do, do direito, área né do direito se a questão era relativa a direito. Então, é, é, é necessário que, que nós estejamos juntos nessa nessa vivência, nessa nessa, nessa didática condominial, para que a gente possa trazer um benefício para toda a nossa sociedade.
3: É, Dr. Osmar, quem quiser... Adquirir o livro, como é que faz? É só online, nós temos pouquíssimos exemplares, agora já estão minguados, tá? Uhum. talvez até eu guarde por recordação para, para alguns eventos, mas é pelo e-mail manual, arroba, é, é, não, é vendas, arroba Vendas, arroba E daí tá só na
1: forma de e-book de no caso? Não, não é e-book, vai
3: ser ainda um livro, mas ainda tem bem poucos. Uhum. Tá bem
1: Está previsto uma nova tiragem?
3: É, vamos ver aí se vai sair uma nova edição em vez de uma nova tiragem. Sim, depois Mas, é, nós queremos ter...
0: uma aqui para o CintiRub. A gente tem um manualzinho, a gente guarda aí os livros aí que a gente Quanto tem como, como referência. E para o Milton, quero três. Manda para cá, eu, gente E olha o alerta do Tozumar, hein?
2: Ainda existem edições é. impressas. É. Porque, por exemplo, do meu livro da tiragem inicial, que foi a única, que não foram poucas, elas se exauriram rapidamente e
1: não existe comprei precisão. Comprei a vendeu todos os cinco exemplares Ai, mãe. Não é Não, é... <risos> Eu fico assim, eu fico feliz de ter, de ter esses materiais aqui. Eu, eu cara, eu, eu, eu compro todos os livros, cara. Se sair um livro, eu vou lá e compro. Você eu é que... me dei mal, porque o exemplar
2: que eu comprei autografado dei de presente para um grande amigo da área condominial.
1: O exemplar desse aqui? É, e
2: agora eu preciso comprar outro. Todos
1: os meus livros, tipo, todos eles. Cara, eu acho que não tem um livro da área condominial que não seja autografado pelo autor. Todos eles foram autografados. Muito legal. Você é muito
0: Na verdade, legal. Não é a é né?
2: no nosso caso, meu, todos mar pelo menos, eles são
3: dedicados
2: à sua pessoa.
1: Obrigado, valeu. E assim foi interessante sair
3: Muito para o Brasil, região <coughs> norte, região nordeste saiu bastante. Saiu mais para essas regiões do que é para Santa Catarina. É verdade que eles me conhecem. Então, uhum. uhum. <risos> já sabe Mas sai muito para a região norte do Fiquei impressionado. Assim.
2: Bom, isso quer dizer que é uma região que está carente, carente, carente de conhecimento, de
1: literatura,
2: né? e de assim, que aqui sai coisa
1: boa. E aqui sai coisa boa. É isso aí, Alessandro. O que o CINJEB tem aí para o próximo mês, próxima semana? Uma... Bom,
0: nós temos... Esta quinta-feira vai acontecer o, um evento aqui chamado Acessibilidade para Condomínios. Estamos aí com uma vaga aberta só, mas provavelmente já deve ter esgotado. Na próxima semana nós vamos ter no dia 24... Rodada de negócios Joinville E dia 25 rodada de negócios Curitiba Vejo você lá gente E a de Floripa está marcada para dia 22 de novembro Também estamos com as vagas quase esgotadas Restam 8 vagas salvo engano E eu queria Agradecer a presença do Dr. Zumar Foi um prazer conhecê-lo A gente sabe que o Dr. Zumar É fera, baita advogado E hoje foi Top (risos) Top
1: É isso aí então, pessoal. Forte abraço aí, ó. Um abraço. Podcast 8.